0: Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
2: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Mesclin. Nous recevons aujourd'hui Olivier coulon chablanca et Barbara mété chastanier pour la pièce 81 Avenue Victor Hugo. Deux représentations ont eu lieu à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre du festival Les Rencontres à l'échelle. 81 Avenue Victor Hugo, c'est l'histoire des parcours de vie de 8 migrants, 8 parmi les 80 sans-papiers qui ont vécu dans ce squat d'Aubervilliers. Cette pièce de théâtre est d'autant plus forte que les acteurs sont les migrants eux-mêmes qui parlent à la première personne du singulier. Alors on a tout d'abord demandé à Barbara Mété chastanier pourquoi avoir choisi ce titre.
1: Le 81 Avenue Victor Hugo, c'est un ancien bâtiment de Pôle emploi qui est situé à Aubervilliers, à la frontière avec le quartier Import-Export chinois. Et donc, au départ, c'est une adresse. C'est l'adresse du squat qui est occupée par ces 80 personnes qui vivent depuis le 4 août 2014 et qu'on a rencontré et qui a été le point de départ de l'écriture de, de la pièce. Après ce titre, on l'a choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait cet effet de littéralité comme ça, d'une adresse qui nomme un point d'ancrage dans la ville. Après, il y a eu plein d'échos et plein de choses sous-jacentes, notamment le fait que Victor Hugo a lui-même vécu une situation d'exil. Il a beaucoup écrit sur, euh, sur, sur ça et pendant une période, on a beaucoup réfléchi, notamment un texte qui s'appelait euh, « Ce que c'est que l'exil et, ?» et qui faisait une sorte d'apologie comme ça du proscrit, c'est-à-dire euh, qui était dans une analyse euh, des formes de la justice que revêtait aussi... Euh, le, le droit légitime à quitter son territoire et le point critique aussi d'énonciation qui pouvait s'exercer du coup sur le territoire quitté. Il euh, y avait cet effet d'ironie aussi qui veut que l'avenue Victor Hugo à Paris soit voilà, une avenue qui est un peu l'envers de celle qu'on peut trouver à Aubervilliers. C'est une avenue extrêmement chic, très bourgeoise. Au 81 avenue Victor Hugo à Paris, on trouve un, un bâtiment de, de location d'appartements de luxe, de haut standing. Enfin voilà, c'était un peu tout cet imaginaire-là qui, 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 qui justifiait le fait qu'on qu décide de choisir ce titre.
2: Des squats comme ça, il y en a de, de nombreux autres avec des sans-papiers qui s'organisent pour vivre. Là, il y a une organisation collective supplémentaire à savoir la dimension de, de la lutte pour la reconnaissance des droits. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette lutte et de
3: cette constitution en, en collectif Quand on a commencé à travailler, on ne savait pas si ce lieu allait exister. Donc on parlait du, du titre littéral, mais c'était aussi ça, c'est partir d'une situation concrète avec des gens qui essayent justement, qui habitent la ville, mais qui, qui n'ont pas forcément d'habitation... Voilà sur Pérenne et donc ça faisait deux ans qu'il travaillait euh, en coordination avec le DAL sur la question notamment du, du logement et en cours de travail Donc on a appris que, que ce lieu allait durer voilà. Mais du côté euh, des entretiens qu'on faisait, ils nous disaient, voilà, de toute façon, le logement ne règle rien, puisque pour nous, c'est la question des papiers qui, qui importe. Donc on a avancé comme ça sur ces deux fronts, c'est à la fois la question euh, du logement et de, de qu'est-ce que ce lieu dans la ville, qui, qui sont euh, les habitants de ce lieu, et puis aussi sur la question euh, voilà, des papiers, qui rejoint la, 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 une question plus grande aussi, puisque ces huit hommes qui parlent représentent les 80... Euh, les 80 habitants du squat, mais aussi euh, représentent plus largement euh, ben, des centaines, des milliers de, de sans-papiers. Vous dites « on a euh, accompagné euh, ». Comment s'est
2: fait la rencontre, euh, l'accompagnement et euh, la décision d'en faire euh, une œuvre
1: euh, Il y a eu un temps assez long, qu'on prend parfois la peine de rappeler, qui est d'abord un temps d'errance dans la ville. On n'avait pas euh, d'idée euh, définie a priori et je pense que ce qui nous a décidé, et ça a été une décision réciproque, euh, ça a été euh, quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Euh, on a découvert le 81 Avenue Victor Hugo euh, par le biais d'un article qui avait été publié dans Mediapart. On est arrivé euh, le jour d'une réunion collective. Après, il y a eu un temps de discussion où euh, je pense que chacune des deux parties euh, a réfléchi à ce que ça signifiait, euh, dans quelle mesure euh, il y avait ce désir-là qui pouvait s'énoncer après de manière euh, très différente. Mais ça a été vraiment un, un, <rire> un temps euh, assez... Euh, Assez long, en fait, à la fois de mobilisation euh, collective et puis ensuite euh, d'engagement euh, sur un travail d'écriture. Et puis, on était dans un temps présent en continu. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque étape, se réinterrogeait la question du devenir du projet lui-même pour euh, des raisons qui sont aussi politiques et qui sont liées à la précarité, leurs conditions d'existence euh, sur le sol français.
2: La singularité de, de ce spectacle, c'est que les acteurs sont des acteurs du mouvement et racontent euh, leur Vie. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui a été décidé, euh, choisi tout de suite
3: dans la, dans la création du projet. Ça s'est fait pas à pas, en fait. On a déjà commencé à faire des entretiens avec ceux euh, qui étaient d'accord pour nous, pour nous parler. Et puis, on leur a demandé de monter sur le plateau dans un deuxième temps. Au départ, on n'envisageait rien de particulier, on ne savait pas ce qu'on allait avoir dans les entretiens. Donc on imaginait aussi, on savait qu'il y avait une vraie difficulté euh, juridique pour les faire monter sur le plateau, puisque ce sont des gens qui ne peuvent pas, euh, on ne peut pas leur faire de contrat de travail, vous voyez. Euh, après les entretiens, on s'est dit, ça va être très compliqué d'avoir des acteurs qui prennent en charge cette parole. Donc on a commencé à travailler la question, euh, voilà. Comment organiser leur venue au plateau et disons que ça, ça a été le noyau du projet puisque ça posait un enjeu très 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 fort évidemment voilà d'avoir des, des, ces personnes-là qui viennent dans un théâtre voilà d'état parler à ce public rencontrer le public.
2: Est-ce que le fait de faire une pièce de théâtre de, bah, de jouer effectivement sur sur une scène nationale est-ce que ça a fait avancer la, la lutte?
1: Je pense que ce point de rencontre entre le projet artistique et la question de la lutte, il a été présenté dès le départ, dans le sens où, très vite dans les discussions qu'on a eues avec eux, et c'est d'ailleurs ce qui nous a intéressés, interpellés, c'était la question de savoir comment le théâtre pouvait devenir un outil de mobilisation, de déploiement, d'argumentation et d'appui de la lutte. Et c'est vrai qu'on a essayé en permanence de mener de front ces deux lignes-là, en sachant qu'en même temps c'est des espaces hétérogènes, puisque l'espace théâtral n'est pas non plus l'espace du militantisme au sens propre, même s'il y a des énoncés politiques qui sont, qui, sont, qui sont appuyés. Il y a eu plusieurs, plusieurs moments, et notamment le fait qu'à l'issue de la première série de représentations à Aubervilliers, le préfet de Bobigny est venu rencontrer le collectif, a présenté une forme d'engagement sur une sorte de bienveillance par rapport aux différents dossiers qui pouvaient être constitués. Après, il n'empêche que euh, on reste dans un système qui est un système euh, policier, euh, un système qui fonctionne sur un pouvoir discrétionnaire et qui, du coup, euh, voilà, peut ou non décider de lever certaines barrières, mais qui reste dans tous les cas euh, des barrières constituées de manière nationale. Donc euh, oui, ça fait avancer la lutte. Après, euh, la lutte n'est pas finie. Euh,
2: justement, les huit acteurs euh, ont été euh, régularisés. Euh, Qu'en est-il des 72 autres euh, qui étaient dans, dans ce squad du 80 Avenue Victor Hugo
1: alors, le, le dialogue qui a été mis en place avec la préfecture, ça a été une sorte de, euh, de point d'articulation de, entre ce qui relève d'un discours de surface, qui est à savoir euh, un mot d'ordre euh, plus global, qui est celui des préfectures, que les régularisations collectives ne se font pas, et ensuite la question d'une euh, régularisation qui pourrait ou pas s'effectuer au fil de l'eau, c'est-à-dire euh, par vagues successives, et dès le départ... Euh, ce qui était assez intéressant, c'était de voir que, aussi bien pour les comédiens que pour l'ensemble du collectif, l'enjeu, c'était de réussir à ne pas scinder la lutte. Parce que euh, privilégier exclusivement les acteurs, ça aurait été en réalité euh, travailler à perdre une force politique qui était constituée. Et donc, même euh, au moment de la première vague de régularisation, ce n'est pas seulement les huit acteurs qui ont été régularisés, c'est dix personnes. Pour pouvoir montrer déjà d'emblée que dès la première vague, il y avait une sorte de pensée collective de, de cette régularisation. Et là, depuis, il y a eu euh, deux vagues euh, successives de régularisation. Mais donc, c'est un processus qui est assez long et sur lequel il ne faut pas perdre la main, en fait. Parce que je pense que le, le rapport de force reste réel et que, vu les circonstances euh, dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, il va y avoir une sorte d'effet euh, d'actualité qui va être sans doute posé sur euh, d'autres enjeux et qu'il faut, il faut maintenir la, la garde levée. En fait.
3: bon, le problème qu'on a, c'est que le, le préfet quand même demande des promesses d'embauche. Euh, or, dans le spectacle, on montre que ce sont des gens, pour la plupart, qui travaillent, qui travaillent sur euh, plusieurs boulots, des boulots précaires, avec des, des gens qui ne leur font pas de contrat de travail, de fait. Et c'est très, très difficile pour eux de, de convaincre euh, ces personnes-là. De, après coup de, de dire qu'ils les ont employés etc voilà donc ça c'est la, la difficulté mmh. euh, voilà c'est la difficulté à laquelle ils sont confrontés et à laquelle on est confronté aujourd'hui
1: donc on est à la recherche de ça euh,
2: vous parliez des, des circonstances euh, donc euh, effectivement deux jours après les, les attentats à paris euh, mmh le mot d'ordre qui termine le spectacle ouvrez les frontières, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à le, le porter aujourd'hui euh, est-ce qu'il va y avoir une, une inflexion dans le discours, peut-être même dans l'écriture
3: du spectacle écoutez nous on a commencé à travailler sur ce spectacle, c'était après les attentats de Charlie, ça c'est L'actualité, elle n'a pas arrêté depuis... On dit c'est une pièce d'actualité. L'actualité voilà. résonne différemment. Ce sont des gens, pour certains, qui sont là depuis 10 ans en France, etc. Voilà, on, on est sur une pièce, évidemment, qui résonne avec l'actualité, mais qui n'est pas superposée et, et aplatie par l'actualité. Voilà, donc nous, on a joué le spectacle hier comme on l'a joué euh, il y a un mois. Alors, voilà, les comédiens prennent euh, euh, dialogue avec la salle. Donc ils, ils le font en temps présent, évidemment, que hier bah cet appel euh, ne résonnait pas tout à fait pareil mais pour nous il reste euh, je veux dire on ne on, on on va pas changer l'écriture de la pièce parce qu'il y a eu des événements euh, à, à Paris voilà. non,
1: voire même au contraire je pense que c'est un item politique qu'il faut, euh, qu faut arriver à, à regarder avec beaucoup de lucidité et, 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 et d'honnêteté dans le sens où je pense que c'est précisément un euh, des amalgames dangereux qui nous invite à, à nous éloigner en fait
3: Très
2: bien, bah je vous remercie.
1: Merci,
0: Merci beaucoup.
1: Pour suivre l'actualité autour des questions de l'histoire et la mémoire des immigrations, vous pouvez consulter le site internet wwwrhmit
0: qui m'a donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.